0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אה, אנחנו תכף נעלה את יגאל בורוכובסקי אה, בטלפון, אה, אבל בינתיים אני, אה, אנחנו מתחילים בפינה אה, משהו קטן וטוב. אני רוצה להגיד אה, ערב טוב לעמית אלגלעי. עמית? היי, מה שלומכם? בסדר שתובכם. גמור, מה נשמע?
2: מעולה מעולה.
1: יופי, תשמע, נתקלתי במיזם שלכם, אה, והוא מדהים, אז בואו בוא תספר לנו.
2: בעצם אנחנו עמותה שפועלת אה, כמעט שנתיים, קוראים לנו נהוגה בהפתעה. אנחנו, המטרה שלנו בסופו של דבר זה להפיק דידוד ולתת תעצומת לב לניצולי שואה והקשישים ברחבי הארץ, אה, דבר שמרגיש לנו שדווקא חסר, ובעקבות... Uh, מקרה אישי של מנהרת העמותה שקוראים לה תל הראל uh, שבקורונה היא חילקה uh, אוכל uh, כחלק, אתה יודע, שהיה את כל העניין בקורונה לחלק אוכל כזה, התנדבויות תנתבו, וכאלה אז uh, היא נתקלה בקושי של המון קשישים שפתאום מרגישים את הבגידות והם לבד uh, בלי התשומת לב שהם צריכים לקבל ב- כי מגיע להם את הכבוד. והמטרה של העמותה זה בסוף לקשר בין
1: האנשים צעירים לבין הקשישים. דרך העוגות, נכון? אתם כאילו מכינים, ראיתי המון המון תלונות, גם בדף הפייסבוק. יש כאילו איזה מידם של בהפתעה, שבעצם אתם מכינים עוגות בימי הולדת, גם לקשישים וגם ניצולי שואה, ולא בכלל ניצולי שואה, גם ניצולי שואה. נכון,
2: אנחנו עובדים בעצם לא רק ניצולי שואה, נכון? וגם לקשישים שהם לא ניצולי שואה, אתם מנהם מגיע את הכבוד מן הסתם. אנחנו פועלים בעצם בעיקר בחגים, בראש השנה, בחנוכה, בפורים ושבועות בעיקר והמטרה שכל מתנדב בעצם מכין את העוגה בבית ואז הוא הולך לקשיש ומביא לו את העוגה בחג, לעשות לו חג שמח <מח> ואתה יודע, העוגה זה פישוט נקרא לזה, למטרה העיקרית שזה באמת המפגש הזה שעושה טוב בלב לא רק לקשישים כמובן, גם למתנדבים <מח> עצמם שזה ממלא אותך אומרים שלצאת זה אה, הרבה יותר מלקבל, עם ההרגשה.
1: אז אתם, אה, עושים, אה, אתם עושים עבודה ממעממת? אה, דרך אגב, אה, אני רוצה להצטרף אלינו לשיחה. יגאל, אתה איתנו?
3: איתכם, איתכם. אני מאזין בשבלנות. לא, אני... רק דאגתי,
1: לה... לא, בהתחלה לא הצלחנו לדבר, אז קודם כל ערב טוב, מה העניינים?
3: יאללה, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז אה, עמית, יש לי שאלה, אה, אם נניח אני רוצה להצטרף, מה אני צריך לעשות?
2: בעצם יש לנו גם פייסבוק וגם אינסטגרם אה, וגם אתר. שלוגה בהפתעה קוראים לעמותה שלנו, ששם בעצם כל חג אנחנו מפרסמים רשימה שממלאים את הפרטים, בוחרים את העיר הכי קרובה אליכם, אנחנו פועלים בשלוש ערים מהצפון עד הדרום. <עד> זה התחיל ב-50 מתנדבים בעיר חולון, והיום אנחנו במיזם האחרון היינו 3,000 מתנדבים, שזה כמות אדירה, ותמיד מרגש לגדול עוד ועוד. <עד> <עד>
4: ו-
1: וזה-, וזה מדהים, תדע לך, אחד הדברים, יגאל, תדע לך, אחד הדברים ש... אתה, אתה שלחת לי את, ה- את התמונות ואת הדף פייסבוק ואת הכל, אחד הדברים שאני מאוד 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 אוהב בפעילויות האלה, שהן פשוטות. כאילו, אתה צריך לשבת, העוגה זה כלי, אבל אתה יושב, אתה מכין עוגה, אתה הולך לא לפגוש קשיש ש- ש- שהם כל כך צריכים את זה. ראיתי תמונות שבאים עם הילדים ועם הנכדים, וזה יוצר מפגשים. לגמרי,
2: יש גם גני ילדים שולחים, וגם כמובן יש... חברות שהצטרפו אלינו, מיגדל, מייקרוסופט, תל-ביט וכאלה שבאמת נותנים מעצמם וזה, אני חושב שזה פשוט, כפי שאמרתי בהתחלה גם, העוגה זה רק הכלי וזה גם
1: מדובר על עוגה פשוטה כמובן, לא צריך להיות קונדיטור בשביל להכין עוגה ממש... עוגת שוקולד, עוגת ספוג, הכל בילדים מבשלים, אין שום בעיה לעשות את זה. הפרויקט באמת מהמם, אז אני קורא לכל מי שרוצה לקחת חלק בפרויקט הזה, הוא באמת פשוט, אחינו הוגע, הולכים <sukur> לקשיש, <sukur> <sukur> <endurance> בין אם זה בחגים ואז אוכלים איתו, ובין אם זה שרים לו יום יום הולדת, לא יודע אם צריך להרים 80 ומשהו פעמים, <sukur> אבל בכל מקרה הוא ישמח Ami, תודה, תודה <sukur> על
2: הפנייה היא לא רק למתנדבים עצמם שיבואו, גם אם יש קשיש בבית שמגיש אה, את הבדידות שמחפש גם את העוגה לקבל, נקרא לזה במרכאות העוגה לגמרי מוזמן לפנות ושנוסף אותו למאדר שלנו שנוכל לגדול גם בפן הזה וגם בפן הזה בשביל באמת להעלות חיוך לכולם אה, אה?
1: אז, אז גם אם אתם מתנדבים וגם אם אתם אה, קשישים, דרך אגב ת, תמיד לקשישים נורא קשה כי לפעמים זה איזושהי פגיעה באגו שלהם שהם צריכים את העזרה אז זה אחריותי של כולנו, לכל אחד מכיר קשיש, בבניין שלו, שכן שלו, זה במשמרות זהב, לא יודע, תמיד יש מישהו שאתה מכיר. סבא זהב. אבא זהב, סבא זהב, סבא זהב, כן, יש לנו סבא, תמיד יש קשיש שאתה מכיר, זה לא משנה אם יש לילדים, אין לילדים, כן לבד, או לבד, אפשר לבוא ולפנק אותו בעוגה. אני רוצה להודות לך, תודה רבה, תמשיכו בפעילות הנפלאה הזאת. תודה לכם. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ורגע לפני שנתחיל, אה, אני לא אמרתי מקודם, אנחנו הרי כל שבוע יגאל הרי מציגים משהו קטן וטוב, פינה איזושהי פעילות, אה, ואני מת על האלה. הקטנות, ב, במרכאות כפולות, הפשוטות, הלא מסובכות, הלא דורש משאבים, גיוסי כספים של ה... אתה יודע, של ה... כלום! פשוט להיות נחמדים
3: אחד לשני.
1: פשוט להיות נחמדים אחד, לגמרי. אני רוצה קודם כל להודות לקרואין לאבייב שנמצאת על התפעול הטכני, לא נדבר שאתה נכנס ממנו אחריה לדעתי, יש לנו שני טכנאים פה, מה אנחנו צריכים יותר מזה, תגידו לי. לטל, שמריח שנמצאת על ההפקה, תודה רבה. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורך הדין מיכל רבינוביץ', מנהלת מחלקת אינטיגציה במשרד דוב שילנסקי, בעלת בטק של 25 שנה, מייצגת בנקים. ערב טוב. מה העניינים?
5: בסדר גמור, יגאל חסר לנו פה.
1: אה, הוא איתנו. וירטואלית. וירטואלית זה, אצל זה 100% של בן אדם רגיל. עורך דין גלעד נרקיס, מייצג לקוחות ותאגידים מול המערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מחבר הספרים, חוק אשראי הוגן ופרקים בדיני בנקאות, מה העניינים גלעד?
6: תודה, ערב טוב.
1: אז בוא תתקרב רגע, ככה שישמעו אותך, טוב אתכם, תשמעו, אנחנו הולכים לדבר על נושא, שנראה לי רלוונטי כן. בסדר, על ערבות. אני ברשותכם אקח אתכם לא לערבות שאני חותם לחובות של עצמי, כאילו, או לחברה הפרטית שלי או משהו כזה. אני דווקא לא רוצה לדבר על ערבויות של אנשים, של אבא, ההורים שלי מבקשים שאני אחתום, שלי מבקש שאני אחתום ערבות.
5: לא ערבויות למשכנתאות, לא ערבויות לעסקים, לא, למשקי בית קטנים.
1: כן, מישהו בא ומרים טלפון ואומר לי, תשמע, חבר טוב, מתקשר, אמר לי, תשמע, אני חייב לקחת הבת של אלף שקל, חייב חסות משהו, הם
5: דיברנו כמה דקות לפני, אז אתה שאלת אותי שאלה נכונה, מה עוד, חותמים ערבויות? מה עוד, הבנקים דורשים? מה, זה עוד קיים? <laughs> אז התשובה היא כן, אמנם במינון נמוך, נכון? תתקן אותי יגאל, במינון נמוך לדעתי, אבל כן, הבנק במסגרת ניהול הסיכונים שלו, זה איזושהי אה, מילה יפה על המשמעות של החשיפה הבנקאית שהבנק מעריך מול הלקוח, לפעמים זה הלוואה אולי בסיכון יותר גבוה, אה, הבנק
1: אני דרך אגב שאלתי, אני לא אוהב לפגוע במאזינים שלנו, אבל אני שאלתי מי הדביל שעוד חותם ערבות? זאת הייתה השאלה. כן, יניב, אם הייתי
3: בא אליך ומבקש שתחתום לי ערבות, לא היית חותם? בחיים לא. זה לא כל כך פשוט. בחיים הייתי מוכר כליה בשבילך ולערבות לא הייתי
1: חותם, ותכף גלעד יסביר לנו למה לא, נו מה...
3: טוב לדעת, חשבתי שמיים,
1: אבל בין משפחה, ילד שלך... כליה אני נותן לך, אהבות, אני לא יודע לאן זה יגיע.
6: אז זה ממש נכון ומדויק. אחד המקרים, האירועים הבנקאיים, אירועי החוב היותר קשים, זה באמת אדם שמגיע אליך ואומר, אני באתי לעזור לחבר, לבן משפחה, והנה הבנק פנה אליי ורוצה שאני למעשה אשלם את החוב שלו. מלכתחילה הייתה פה איזשהו ניסיון לעזור למישהו בחתימת ערבות, ופתאום הוא מוצא את עצמו לבד מול החוב.
5: כי הם לא בודקים. כי הם לא בודקים לפני. כי הם באים לעשות טובה וממרים עם הילד על
1: אז באמת... ואז הבנקים מנצלים את זה, את אומרת. לא. לא חייני אמרתי, סתם, סתם, תבין.
6: ובאמת, האירוע הזה הוא אירוע שהוא תמיד קשה לי כפרקליט, כי בעצם נמצא מולי אדם שבא לעזור, ובעצם הוא מוצא את עצמו לבד מול הבנק, ונאלץ לשלם, או בכל אופן להתגונן, או בפני חוב שלא הוא עצמו לקח, וזה לא לצרכיו. עכשיו, הנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד מהותי ורק רגיש. אני... רגיש. רגיש מאוד, כי באמת יש פה גורם שהוא בא לעזור והוא מוצא את עצמו לבד, לבד שם.
5: אגב, גם המערכת הבנקאית מתייחסת לערבים בצורה, בצורה רגישה. זה לא כמו ערב שהוא בעל מנויות בחברה, זה לא כמו ערב רגיל. מתייחסים אליו כמישהו שבעצם נקלע לאיזשהו חוב.
6: אז זאת השאיפה, אני מסכים איתך, זאת השאיפה, זה לא תמיד קורה. אבל ישנם כמה נקודות שאנחנו צריכים, חייבים לזכור וגם חשוב שהמאזינים ידעו. ראשית, אדם שמגיע לבנק לחתום על ערבות. חובה שהמקיד עצמו יסביר לו על מה הוא חותם, יסביר לו על הסיכונים, ואם אותו חייב, אותו בן משפחה, אותו אדם של, שלא אנחנו ערבים, נמצא באיזשהו קושי כלכלי, הבנק חייב, חייב, בסימן קריאה, לספר לו אודות המצב הכלכלי. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי הרבה פעמים הבנק, כפי שציינתם קודם, מחפש איזושהי בטוחה נוספת. הוא לא מסתפק באותו, בלקוח שלו, ואז הוא אומר לו, בוא תביא לי בן משפחה, תביא לי את האבא, וכאן הבנק נמצא בסוג של ניגוד עניינים, כי מצד אחד הוא רוצה את הערב, ומצד שני לא בטוח שכל כך נכון שאם הוא יספר לו ובמירכאות יפחיד אותו, אותו ערב יבוא ויחתום. כך שאם אתם נתקלתם רגע, בסיטואציה... לא... שני, שנייה, זה לא,
5: לא, לא מדובר בסיטואציה שהפקיד בא ואומר לו, תשמע ככה וככה. מחתימים על טופס גילוי נאות, על שורה של מסמכים שמסבירים, יש חוב, אין חוב. זה לא, לא צריך להיות תלוי בטורניבו של מה הפקיד. מה הבנק צריך להסביר? מה, אני, לצורך העניין,
6: אני עכשיו, יגאל
1: ביקש ממני שאני אבוא לחתום לו ערבות בעולם דמיוני, ואני נניח הולך עכשיו לבנק, מה אני צריך לצפות שהבנק יגיד אז שמתם לב
6: שבאמת מיכל דייקה ואמרה, צריך לחתום וצריך לקרוא וצריך לחתום ולחתום ולחתום ולחתום. אני לא חושב שרבים שמגיעים לבנק באמת יושבים וקוראים את כל אותם הסכמים וניירות. ולכן, מה שאתה שאלת, לדעתי זה הרבה יותר מתקרב למציאות. הפקיד צריך להסביר בספה אתה חותם על ערבות על מאה אלף שח, תדע לך שהאדם שאתה לא ערב למעשה נמצא במצב כלכלי כזה שהוא לא עמד בהלוואות הקודמות שלו ולכן אנחנו דורשים את הערבות שלך או לחילופין להגיד תקשיב אנחנו הלקוח הוא לקוח מצוין, אנחנו רוצים לתת לו אשראי נוסף ולכן אנחנו מבקשים שיהיה עוד בטוחה אבל אם הוא נמצא במצב כלכלי קשה, קרי, חזרו לו הוראות קבע, לא קיבלו לו כרטיסי אשראי, יש לו איזושהי בעיה, חזרו לו צ'קים, חזרו לו צ'קים, הבנק חייב להודיע. נכן. זאת אומרת, כשמגיע אליי אה, אותו ערב, אני תמיד רוצה לשאול אותו, מה אמרו לך כשבאת לו לא על מה חתמת, כי אני כבר אומר לכם, חתמתם, כל מי שחתם על ערבות חתם על כל דבר אפשרי רגע, בעולם. רגע, בגלל
5: שיש לנו דקות ספורות, אני רוצה לעשות נדבך. החובה היא לא רק של הפקיד, אנחנו כולנו מוחזקים כאנשים מעל גיל 18, ברי דעת, מבינים, החוכמה היא גם בכל זאת לקרוא, לשאול את השאלות הנכונות, אם אתה לא מבין טוב את השפה, להביא איתך מישהו שיסביר לך, למרות שגם הבנקאים עושים את זה, אבל גם אתה להבין ולקרוא, ולא להסתמך רק על מה שהפקיד יסביר או לא אחר כך שנגיע לדיון משפטי עם גלעד נרקיס שיודע לתת פייט-טוב, מותר להגיד את זה ברדיו? שיודע לתת פייט-טוב לבנקים. אנחנו נצטרך להביא את הפקיד מלפני תשע שנים, שכבר לא עובד בבנק ויצא לפנסיה, שיזכור באמת, אם הוא יכול לזכור, באמת, מה הוא הסביר. נורא חשוב, זה רגע משמעותי שיכול להגיע למשבר קולוסלי אצל כל אדם, בזה אנחנו מסכימים. נורא חשוב לש... להבין, קודם כל, לטובת את מי אתה חותם. אז אני, אני שואלת את, ממציא, ש...
1: את אני זו שאלה קשה. זו שאלה לא. קשה. למה? למה? למה למה המצה גורפת אם... להגיד תקשיבו, הרי הסיכוי <אז> שאני אקרא את המסמכים <המשמחה אז> <עם> בבנקים <אז> שואפים לאפס? אני לא אקרא, כמו שאנחנו מקבלים את הסטיף הזאתי, איפה אני חותם את הזה? אף אחד לא באמת קוראים, אף אחד לא עד הסוף מביא, אני צריך חברים עורך דין בשביל לחתום
3: עליהם. רגע, בסדר, אל תקרא, אבל
6: אתה יכול לשאול את ה... אתה יכול לשאול את הפקיד,
1: תגיד, יגאל, זה מסובך אצלכם, חזרו לו צ'ק אין, מה הקטע השעה שלו? לשאול את הבן אדם שלו, אותו אתה חותם כבר, זה גם בסדר. בזה יש הסכמה, יש קונצנזוס, גם אני חושב, על... אז זאת, זה הטיפ, הטיפ הוא
6: ללך, בהחלט, גם כמה שהיא רגישה, לבוא לפקיד ולא לשאול את אחיך, כי אחיך יכול להיות שיסתיר ממך את האמת. לשאול את הפקיד מה המצב של אחי, מה המצב של אותו אדם שאני חותם לו, זאת נקודה אחת חשובה. נקודה שנייה אגב, אני... אגב, והפקיד רק, שוב, זה חשוב
3: מאוד להרגיש את מה שגולן אמר, הפקיד חייב לענות. זה לא סיטואציה רגילה שאתה הולך לשאול על בבנק. אם אתה ערב, הפקיד חייב לענות לשאלות האלה. אם הוא לא
1: עונה הוא מפר את חובתו. אז אוקיי, אז ללכת לפקיד להקים את השיחה הזאתי? שוב,
6: להקליט זה קצת מילה uh, יותר מדי חזקה, אבל, אבל אפשר להקליט, אפשר לתעד, אתה חתמת על ערבות, חתמת, אגב, בכלל לחתום על מסמכי בנק, אני תמיד ממליץ לעשות לך איזושהי פתקית קטנה, חתמתי בפני הפקיד בשם או הפקידה בשם כך וכך, בשעה כך וכך, והיא אמרה לי כך כי וכך. כי בסוף
5: יש קשקוש של הפקיד שעמד את החתימה, ואתה לא ממש יודע מי זה. Okay.
1: אוקיי. <אז>, אבל... אז, uh... אז
6: כבר נגענו ב- בשני טיפים, טיפים טוב, uh, חשובים, ועוד נקודה הוא יב להודיע, להודיע כן. לערב אודות הבעיה. אני נתקלתי באינספור מקרים שהחייב העיקרי הפסיק לשלם, והבנק משום
5: לא, מה... לא, הבנקים ש... שולחים מכתבים לפי החוק פעם בשנה. הבעיה היא שהרבה פעמים... הבנקים תמיד בסדר,
6: ותמיד שולחים לא. לפי החוק, והכול בסדר. אני רק אומר ש... שהנקודה הזאת נקודה חשובה, ושחלילה קרה איזשהו אירוע, אז אנחנו נבקש כ... כערבים לדעת מתי הוא הפסיק לשלם, ונוודא שבאמת אותה עופה, אותה אידיליה שאת כרגע מתארת, באמת קרתה. כי אני נתקלתי באינספור ונמשיך, יהיה בסדר. או לדוגמה, להעמיד לו הלוואה חדשה, הלוואה שבאה לתקן את ההלוואה הקודמת עם ריביות או עם פליסה. אפשר לעשות את זה רב, רק לא אם מודיעים לערב. אגב,
5: ש... אם, אם כל מה שגלעד אמר לא יתקיים, הערב יכול להיות מופטר מערבותו. זה צריך אבל להגיד. אבל אנשים לא יודעים י... את זה. נכון, אנשים ו... לא יודעים את זה, אבל עוד דבר אחד אפשר גם להגיד, בן אדם יכול בכל, כל, בכל רגע נתון גם להגיד, אני לא רוצה להיות ערב, זה לא בית סוהר, זה לא, לא התחתנת עם הבנק ומאותך ערב. אבל אתה חייב משלמקומך, לא? לא? לא. אתה צריך באותו רגע נתון, נניח אם חתמת, לא משנה מה, בחשבון הזה יש חוב של 20,000 שקלים, 5,000 שקלים, 10 שקלים, אתה חייב לשלם באותו רגע נתון. את החוב הזה, ואז תוכל, תקבל מכתב שחרור ולצאת.
1: יש לי שאלה נוספת, אין לנו הרבה זמן, אבל אני בכל זאת, הבנק חייב לרדוף את... לרדוף. הבנק, לטפל קודם כל בחייו, לרדוף זו הייתה מילה לטפל קודם כל בחייו, עד הסוף, סוג מסוים
6: של ערבים, שלא ניכנס כרגע להגדרה שלהם, יש ערב מוגן, ערב יחיד, אבל סוג מסוים של ערבים, ערב מ... לא, אבל
1: כאילו הוא
5: חייב להגיע... צריך מיצוי
1: הליכים, מיצוי הליכים. אבל זה ערבים
5: Triliyor>
1: לא בהכרח, לא, לא בהכרח. לא? לא, לא בהכרח, לא, כפי שמיכל לומר. לא, אני שואל, לא, אלה שחוזרים בבנקים על ה אלף שקל הם ערבים לא מוגנים.
3: ברגע שהוא ערב... תלוי, תלוי, אם זה אבא שלך, או אם זה... אם זה בין משפחה או חברה... כן. בדיוק, כן,
6: בדיוק, זה כן. מה ש... שוב, יש הגדרה, אבל כעיקרון אנחנו נבקש, גם אם לא, אנחנו לא
1: נהנים מאותם הגנות. אבל הבנקים מה נוהגים, מיכל? או, הם, הם, הם נוהגים קודם כל למצות הליכים מול אותו שכב, או שנוח להם
5: צריך, ללכת... כן. לא, שנוח להם ללכת הלכים? למי שיש כסף. מספיק שהוא נכנס להליך של חדלות פירעון, שזה קורה... לא, לפני החדלות
1: פתרון, להגיש נגדות הבנק, ויעל, הבנק, ללכת להוצאה
6: לפועל, הבנק לנסות לקחת לו כסף. הבנקים ילכו למי
5: שהכי קל, ומי שהכי מהיר. זה לא, לא
6: נכון. זה לא, ברור, אבל אם, לא החי... לא. אם, החייב... אם, החייב... אם החייב העיקרי, אותו לקוח, הוא בבעיות כספיות כאלה ואחרות, אז אולי הם יעדיפו לא... לפנות לערב בשלב מוקדם. הם ישלחו
5: אבל... מכתב לערב, ליידע אותו, בסוג של... זה לגיטימי. מפה בא המנגנון הזה של ערבות, לתת שכותר... הזה, עוד איזשהו...
1: קיימות ערבויות עדיין? בהחלט, הרבה מאוד. הרבה ערבויות אישיות כאלה של מי שחוטף... שהבנק
5: רואה בחייב הזה, כמישהו שצריך לתת עוד איזשהו רובד של ביטחון, אולי הלוואה בסיכון, יש תחומים מסוימים אצל הבנקים שהם נחשבים יותר בסיכון, ושבעל עסק מסוים רוצה לקחת הלוואה, או אותה משפחתית שכבר יש לו עבר, מה שנקרא, עם החזרות שקים לדוגמה, <חלט> רגע, okay, הש... יניב, אבל
3: מיכל, מיכל אמרה קודם משהו נורא חשוב והוא לא קיבל מספיק תשומת לב. אם אתה חתמת לאח שלך, בסדר? חתמת. ואז אתה שומע, אתה במשפחה, אתה שומע שמשהו מתחיל לחרוק, העסק לא לכיוון הטוב, ואתה מפחד. לעצור באותו רגע את הערבות שלך ולהגיד, אוקיי, עד כאן אני ערב בסדר, אבל מכאן אני לא ערב, זה כלי שיש לך בתור ערב. כדי לשלם את זה שחתמתי
1: עד אותו רגע, הערבות <ערבות> היא לא בדרך כלל מוגבלת סכום? תלוי, שוב, תלוי, ישנם ערבויות שמוגבלות בסכום, יש המון סוגים של ערבים, ויש המון סוגים, אבל
5: גם זה תמיד צמוד, וזה, זה, אנחנו חייבים לסיים, סתם
1: תוך כזה שיח, עולה לי, שמעניין כמה, כמה הלוואות שחתומות הערבים מחזיקות עד הסוף, כאילו, כמה ערבים מסובכים בארץ, כאילו, זה מיעוט, הרוב לא מגיע לערב, או שיש הרבה מאוד תיקי ערבים, הרוב המכריע, הרוב המכריע,
3: הרוב הרוב המכריע, 98 אחוז, זה לא עוד פעם אחוז. אז אני חותם לך ערבות, יגאל,
1: אני משנה דעתי.
3: חייבים לסיים, עורך הדין מיכל רבינוביץ.
1: זה לא ממך בכלל. עורך דין תודה רבה על הפינה הסופרמנט הזאתי. אנחנו רוצים הפסקת פרסומת וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו. יגאל, איתנו?
3: הכרנו, הכרנו. אה, עכשיו אני גם שומע, איתנו. זה שאתה
1: איתנו, אתה יודע, זה כמו סיאנס לפעמים, אנחנו צריכים זה. <laughs> <laughs> תשמע, <laughs> תדע לך שאת הפינה הבאה, אני כאילו מחכה לעשות מלא מלא זמן. <laughs> כי הנושא בעיניי הוא כאילו, אתה יודע, אני, אני מלמד לריב. לריב נכון. ולריב בכיף. ואני חושב שאחד התבלינים, או אחד האלמנטים הכי חשובים בתוך האירוע הזה, זה עניין של פרופורציות. הייתה לנו איזה שיחה לפני שבועיים באוטו, ואמרת לי, לא משנה, קרה משהו, וזה אמרת לי, תשמע, בסוף זה כסף, כאילו, אתה יודע, כאילו, הפרופורציות, אנחנו כאילו חושבים שמשהו קורה, ואני רוצה, חבל שאתה לא הייתי איתנו פה, כי גם רציתי שתכירו אותו, אני רוצה להכיר לך את שחר. עבוד, נכון? אמרתי נכון. אני מכיר את שחר המון המון שנים, מפעילות חברתית. ששחר הוא חיית שטח, היה פוליטית, חברתית, פוליטית, חברתית, על <laughs> מפלגתית, כאילו, כאילו, העבודה שלו זה, 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 זה השטח, זה האנשים, ש- ולפני כמה זמן? ש- חליט? תשעה חודשים ת- נגיד, תשעה תשע חודשים, ראיתי פוסט שהוא שיתף שהוא חלה בסרטן, סרטן היה מיה נכון? נכון, נכון. ו... <laughs> והוא התחיל לשתף דברים, ואנחנו כאילו פחות או יותר, אני נראה לי אני קצת יותר מבוגר ממנו למרות זה, אבל אנחנו פחות או יותר טוב גיל, אתה יודע, ילדים קטנים וזה, ופתאום כאילו הכל בפרופורציה, הוא בא ואומר, לא יכול להרים את ה... אתה את ה... לא יכול להרים את הילד כאילו. אתה יודע, פעילות כאילו, פעולה שאנחנו עושים... בשוטף אתה בא ואומר fuck it ואני מתעצבן מריבים על אה.. אני יודע מאיזה.. <laughs> כאילו על, על מה אנחנו רבים כאילו על ההוא שהוא כן הביא לא שילם כן שילם לא העביר שכר כן העביר שכר כאילו לא מצליחים כאילו להרים את, ה, את הילד.
7: לשטוף <laughs> כלים לאכול לפתוח את המקרר לגעת במשהו <laughs>
3: ככה. מהיום כל, 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 כל פעם שאני euh, מנסה לשכנע אותך יניב שזה לא שווה את מחיר המלחמה אז פשוט להגיד להזכיר לך את שחר זה יעבוד. האמת היא שאני
1: מזכיר לי לבד, אבל הדיון האמיתי, ופה אני רוצה זה, אנחנו נדבר כמובן גם על אשת חודש המודעות לסרטן עמי הגס. לסרטן עמי הגס, אבל תגיד לי, יש לי שאלה, דווקא מתוך המודעות הזאת, והפוסטים הם כל כך כאילו לפנים, כאילו כל מי שעוקב, אתם יכולים להיכנס לך לפייסבוק, כאילו זה פוסטים לפנים, אין פה, אין התייפייפות כאילו, בסדר? אני כאילו, אני כל כך מקנא בך, כי אצלי זה היה פוסט כמה אני חזק ואמיץ, ולא מתבכיין ולא כלום, וכאילו, אתה יודע את שם את הכל, בסדר? זה משהו, זה כאילו, אפשר ללמוד פרופורציה, או שהחיים, או שהחיים חייבים לתת כאפה?
7: קודם כל, אין ספק שהכאפה, המשבר הזה זה הזדמנות. הזדמנות חד פעמית, כל משבר בעיניי זה הזדמנות, אז זה בהחלט הזדמנות להיכנס לפרופורציות ו- ו- ולראות את הדברים מנקודת מבט אחרת, רחוקה יותר. בסוף כשהמוות אה, אה, הופך להיות חלק מהאופציות, ולא בעוד 30-40-50 שנה, אלא יכול להיות מחר בבוקר, או עוד כמה חודשים, אז נכנסים לפרופורציות ונתחיל להסתכל על דברים אחרת. האם אפשר בצורות אחרות? כנראה שכן. האם אני צלחתי בזה? כנראה שלא. <laughs> אה, אני במשך שנים על גבי שנים לא שמתי את הבריאות שלי במקום ראשון, לא שמתי את הכאבים שלי במקום ראשון, לא שמתי את הקרובים לי במקום ראשון, התעסקתי בדברים היפים שאני רוצה לעשות. וזה הכניס אותי לפרופורציה, ושם לי שנייה רגע, אולי צריך גם להתייחס לדברים החשובים, כמו לגוף שלי. כל הכאבים שחשבתי שחולפים לפניי, בסוף, במקרה שלי, צברתי כנראה בבטן, והפכו להיות סרטן המי הגס. זה חד משמעית, אני לא יודע להגיד לך אם אחרים יכלו להיות לא, לפרופורציות בפרופ...
1: בלי. אבל בפרספקטיבה, נניח, כשאתה בא ואומר, אתה יודע, אני כאילו, שמחתי, אין, אין לי, כן. אז אני, אני אומר כאילו בפרספקטיבה, אתה חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו? חד משמעית. כאילו אנחנו צריכים, על, על הפרופורציה הזאתי, אנחנו צריכים כל, יגאל אומר לי, ולא בצחוק, בסדר? כי אני כאילו ממש אוהב לריב. אז כאילו, ו... שנים <laughs> גם אני גרעתי <laughs> עצמי כמי <כמישהו> שאוהב <laughs> לריב. אוקיי. Okay. אני אומר לך,
7: זה לא נכון. למה? זה לא נכון, אני פתאום שחררתי. אני פתאום גיליתי כמה דברים אני מחזיק בגרון, או בבטן, או ברגליים, לא משנה, ופתאום אמרתי, רגע, למה? למה אני צריך את הריב איתו? למה אני צריך את איתה? למה אני מתעסק בעוד אלף שקל, פחות אלף שקל בזה? כשבסוף, בקצה, החיים קצרים. בקצה אנחנו לא יודעים מתי חלילה. ועוד לשמחתי, אני כאילו עם הסיטואציה עוד יחסית בסדר. יש לי אנשים בסביבתי שבחודשים האחרונים מתו מסרטן בגילאים צעירים ממני. לא רק מסרטן, בחור שמת לא מזמן בתאונת אופנוע. כל מיני דברים מאוד קשים שקורים. ואתה אומר כאילו, רגע, בשביל מה? בשביל עוד לא אלף שקל? בשביל עוד לא איזשהו ריב עם איזשהו בוס? בשביל עוד לא איזושהי שיחה עם איזשהו חבר? זה, זה שווה את זה בכלל? אז צריך ללמוד את זה. איך ללמוד את זה? יש הרבה משברים, לא צריך להגיע למשבר הכי גדול, וגם לא צריך לחכות למשברים. אני, בשיחות שלי עם חברים ועם משפחה, עוד לפני, אבל בטח ובטח עכשיו, כל הזמן מדבר על זה, שכל הזמן דיברתי, היום אני מדבר על זה בצורה יותר מובהקת מה זה שווה העוד שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, שאתה משקיע ברביעים, העוד אלף שקל, כשאתה יכול בסוף לחיות בטוב. וזה כואב בסוף, זה כואב בגוף, זה כואב בנפש, אתה מתעסק בזה המון זמן, אתה מתעסק בעתיד, אתה כואב על העבר, תחי עכשיו. זה חלק מה שהפרופורציות של השר הכניסו. כי יש לי זמן מוגבל, אולי, הוא בכל מקרה מוגבל, השאלה זה כמה. ו, ואני צריך להתעסק בדברים עכשיו, וזה הרבה יותר חשוב, הרגע הזה, מה שקורה עכשיו, מה שאני מאיזה ריב שהיה לי לפני שעתיים עם מישהו שאני סוחב איתו וחבל. אז כן, זה הכניס אותי לפרופורציות, וכן, אפשר ללמוד את זה, וכן, צריך ללמוד את זה. יגאל! כן. לך יש פרופורציות?
3: בטח יש לי הרבה מה להסתפר בזה, אבל אני חושב שבעצם שחר מלווה אותנו שני דברים. אחד, שצריך להתעסק בדברים החשובים, ולא להתעסק בדברים הלא חשובים. זה נשמע מצחיק, זה נשמע כאילו פשוט ו... ורגיל, אבל המון פעמים אנחנו עושים, נותנים, עושים אידיאולוגיה מהטרגדיה, אנחנו מתעצבנים על משהו, אז לא, זה בשביל העיקרון, זה בשביל, ה... זה בשביל שלא ירביצו לי בפעם הבאה, זה בשביל אם לא ידרכו עליי, אם לא יסתכלו עליי, אנחנו, אנחנו, מישהו יכול להגיד, אוקיי, לא הצלחתי לא לריב הפעם, לא הצלחתי לא להתעצבן, אבל מישהו... אם אתה הופך את זה לאידיאולוגיה, לא, זה חשוב להבין, זה חשוב להתעצבן. אז, 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 אז בטח אין לך שום סיכוי ללמוד פרופורציה. אבל גם אחרי שאתה מקבל את הדברים ששחר אמר, שהם ממש אמת, אמת נצחית כזאת, ורוצה להתחיל ללמוד פרופורציה, זה לא פשוט. אני מניח שגם שחר, ובטח אני, שמענו, שמענו את האמת הזאת הרבה מאוד פעמים, ולא התייחסנו. השאלה היא איך... איך איך אומרים אותה באופן שמישהו יכול להתייחס, מישהו יכול... להפנים, ליישם. זה תמיד מזכיר לי את,
1: את השיח הזה על הסלולר והטלפון, הרי ברור לכולנו שאנחנו מסמסים ונוהגים לסכנת נפשות. חד משמעית. ו- ו- וכולנו מכירים את האנשים, ש- לא, לא יודעים אישית, שמתו מהאירוע הזה, בסדר, כאילו? ו- או בבית לוינשטיין, ואנחנו ממשיכים לסמס, כאילו. ו- ומה שיגאל אמרתי, יגאל, ש- שזה מעסיק אותי באמת, שאנחנו, רואה, בתוך ההכשרה של איך ללמוד לריב בזה, או איך להתעסק בו, לה... של הפרופורציה, כאילו, הכי מעסיקה אותי. כי כאילו, כי בדיוק מה שיגאל בא ואמר, אנחנו שמענו את האמת המדהימה הזאתי, ואנחנו איכשהו מתעקשים לא, 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 לא ליישם אותה.
7: אני חושב שיש פה המון עניין של practice, כמו בכל דבר אחר. ככל שאתה מתאמן בזה יותר, אתה מדבר את זה יותר, אתה מבטיח לחזרה יותר, אתה מבטיח להחרים אותו שתתנהג אחרת, ככה כנראה תעשה את זה יותר. בתחומים אחרים בחיים זה מה שנהגתי לעשות. אמרתי, ככה אני אתנהג במקרה, ככה אני אתנהג במקרה, ככה אני אתנהג במקרה, אם לא אמרתי את זה, אז כנראה שהתנהגתי בצורה אחרת. תן ו... לנו דוגמא אחת לאמירה
3: כזאת. בואו בוא ש... ד, דווקא, 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 דווקא דו, פה
7: אני להגיד להגיד לא מדבר על הממשלה בפרופורציות, אבל זה בדיוק העניין. בסוף אה, אה, אנחנו חווים כולנו ריבים, כולנו חווים שיחות על כסף, כולנו זה... ולפ... כמה פעמים עשינו איזושהי אה, אה, פעולה שנבע מרגש, מאגו, מכעס, שפגע בנו כלכלית, או פגע בנו חברתית, או פגע בנו משפחתית, במקום... לעשות את הפעולה החכמה, את הפעולה היותר צודקת, לא, לא רגשית, לא מאגו, אלא את הפעולה החכמה. וואלה, אפילו לפעמים הם ספקים לצורך העניין. אתה בא ולא לוקח ספק רק כי הוא עצבן אותך, ואתה משלם 50 שקל יותר אצל ספק אחר. עכשיו, לפעמים זה שווה את זה, לפעמים זה נכון, לפעמים רגשית זה טוב. כלכלית יכול להיות שזה לא כל כך חכם. 50 שקל זה לא נורא, אם זה 50 אלף? אם זה 500 בחודש. רגע, בעצם
3: אתה אומר, בוא נקבל מראש, עוד שאנחנו לא בסיטואציה, החלטה נחושה, כל אחד לפי מה שאני לא אריב, על משהו שהוא פחות מ-100, 500 שקל, 1,000 שקל, 5,000 שקל, כל אחד לפי הכיס שלו, כי זה לא מספיק חשוב ב-day to day שלי, וזה לא... אז אני לא
7: בהכרח רוצה להגיד סכום, אני אומר, אני בסוף משתדל היום יותר ויותר להגיד שמעטים, מעטות הן הסיבות לריב. מעטות הן הסיבות לריב, מעטות הן הסיבות להיכנס לסכסוך משמעותי על משהו ולהתעסק באגו שלי או בדברים האלה, כשאפשר לפתור את זה בצורות אחרות. בצורות שהן...
3: אני כל כך מסכים, אני חושב שאף פעם לא הצטערתי על מריבה שלא רבתי אותה. וכל כך הרבה פעמים, בדיעבד, כן, בזמן אמת זה נראה לי הדבר הכי חשוב בעולם, אם לא לא רע, עם כל הכעש, אבל בדיעבד אני שואל את עצמי, בואנה, זה כזה שטות, על מה... על מה בזבזתי את, את כל הזמן, האנרגיות
1: והמשקעים? אנחנו צריכים, אני רוצה לתת לך דקה קצת לשתף על החודש הזה. אז אני רק אגיד משהו אחד, אני חושב ששמה, שמה שאני לוקח לפחות משחר, ואנחנו מדברים על זה הרבה, זה הפרקטיס. כמו, זה דבר שצריכים להתאמן עליו ברמה, אתה יודע מה, יומית, אני קם בבוקר, אני יוצא, אתה יוצא לרוץ כל ערב? אז אני רוצה לרוץ עם הנפש לצורך העניין, בסדר? כאילו אני בא ואני אומר, אני היום לא מתעצבן על, בסדר? היום לא נותן לאף אחד להרגיז אותי, כי זה לא שווה את זה, ואם אני כבר מישהו מרגיז אז אני אומר לעצמך אני מוציא...
7: ואולי משחרר דברים שהיו קודם. שבעבר.
1: כן. תן לנו איזה כמה, בכל זאת אנחנו בחודש המודעות, אז אנחנו, יש לנו עוד חצי דקה, אני אשתדל להיות
7: מאוד קצר, אני אגיד, חודש המודעות לסרטן המי הגס, אחד הדברים שהכי הכי הרחיבו לי שהיה אפשר למנוע את זה. זה בין הסרטנים היחידים, יש עוד כמה, אבל שבגילוי מוקדם לא רק אפשר לטפל בזה יותר טוב, אלא אפשר למנוע את המושג סרטן. להוריד פולי בעזרת קולונוסקופיה, מונע את מחלת הסרטן. פרופורציות? החישוב של זה שאני דיברתי על הנושא המאוד אינטימי הזה עם הרופא שלי, וכולה טיפלתי ועשיתי בדיקה, היא יכולה למנוע ממני שנים של קושי, של טיפולים קשים מאוד. החישוב הכלכלי, הפרופורציות שהמדינה לא משקיעה בזה נכון, כי הבדיקה הזאת היא גרושים ביחס לאדם שלא מכניס כסף לכלכלה, לא מכניס כסף לבית, בעצם לוקח, במקום לשלם מיסים, לוקח את ה- מהקופות הלאומיות, והטיפול לעומת הבדיקות, פרופורציות, <laughs> תקשיב, זה פשוט, זה, אנחנו מתביישים, זה אחת המחלות <אז עם <אז> היח"צ <אז> הכי <אז גרוע, זה מחלה שאף אחד לא אוהב לדבר על מה מכניסים לו, לאיפה מכניסים לו ואיפה כואב לו שם. אז ו... מה
3: לעשות? ללכת לרופא משפחה ולבקש...
7: קודם כאן. כל, כשכואב לך משהו בבטן, כשכואב לך משהו באזורים האינטימיים יותר, לא להתבייש לדבר. עם הכרים, עם הרופאים וזה. דבר שני, לבקש... את הבדיקה שנקראת קרונונוסקופיה, אם אכן יש לכם את החשד הזה. אני לפני שלוש uh, uh, שנים בערך הייתי אצל רופא גסטרו, שקצת זלזל בכאבים שלי, יכול להיות שאם הוא לא היה מזלזל בזה, ואני הייתי מתעקש יותר, הייתי מגלה את המחלה לפני, או uh, לפחות לפני שהיא שבע סנטימטר וכבר uh, קבועה בתוך כל מיני מקומות בגוף שלי, וכן, להתעקש לדבר, להתעקש לבקש, להתעקש לעשות את הבדיקה, אפשר <מגיע> לעשות
3: בכל... אותה. <מגיע> <ש> <ש> היום בישראל
7: ההמלצה היא מגיל 50, בארה״ב היא מגיל 45, בפועל אפשר לעשות את זה לפני, בטח ובטח אם יש סיבות ונסיבות, בטח ובטח אם יש קרובי משפחה, אני מכיר אנשים שיש להם קרובי משפחה שלא ידעו שהם יכולים להיבדק לפני, חבל, קרובי משפחה זה אומר כנראה שיש סיכוי גנטי גם זה, אז, אז
3: מאיזה גיל אתה ממליץ
7: בהנחה שאין משהו מיוחד? <אז> <אז> אם אין משהו מיוחד, אז 50 זה הגיל המומלץ ואני הייתי ממליץ להקדים את זה כמה שיותר. אני אומר שבסוף, יש לפעמים דברים קטנים, זה, יש איזה חמש סמנים, אתם מוזמנים להיכנס לעמותת צו מניעה לראות את הסמנים, גם עשינו עכשיו פרסום מסיבי בעיתון מעריב ובעוד כמה מקומות בשביל לראות את הסמנים דרך אגב, זה גם מאוד נפוץ אצל נשים, חושבים שלא, זה נפוץ אצל נשים, זה נמצא בכל האוכלוסייה, אלפי חולים הרעיון הוא לבדוק את התופעות המקדימות, את הכאבים המקדימים, את כל הדברים האלה. למה? כי
1: פשוט אפשר למנוע את זה. המדהים פשוט אפשר את זה. שחר, תודה רבה על הגילוי והשיתוף והכול. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים. תודה לכם.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו. טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לטלי לקסר. 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 מנטורים זה מלווה אנשים לצאת מזוגיות מתעללת, יגאל תשמע, אני, אתה איתי? כל הזמן. אה, אני שמח. לא, מה זה כל הזמן? עוד מעט לא תהיה איתי הרבה זמן כל הזמן. איזו התחייבות ארוכת, קצרת טווח יש לך. אנחנו לא נחשוף שאנחנו, שאתה הולך לשתוק שבועיים, נכון?
3: עשרה ימים. אתה הולך לשתוק עשרה ימים. לא לשתוק, לעשות מדיטציה, כל פעם שאתה מתאר את זה בצורה שטחית ולא משקפת. לעשות מדיטציה ויפסנה
1: עשרה ימים. מדיטציה ויפסנה זה לא אותו דבר, או שכן ואני טועה.
3: ויפסנה זה סוג של מדיטציה. בבית ספר של גורנקאג'י, שם בית גניה, ליד הכנרת.
1: שבשורה התחתונה אתה לא מדבר עשרה ימים.
3: בשורה התחתונה אני מנסה להיות בן אדם קצת
1: יותר טוב ממה שאני ואני, עוד חודש תבדוק אם הצלחתי. אם זה הצליח. תשמע, אני שמעתי על מה שטלי עושה, טלי בואי תספרי רגע, מעורכת הדין עדי חן, שרציתי להביא אותה והיא יכולה. תשמע, אתה חייב לדבר עם טלי, יש לה איזשהו... את קוראים מיזם? מיזם? כן, לא כן, מיזם? זה לא מיזם, כאילו, כאילו מיזם זה כאילו את יוזמת את זה, זה כאילו מרגיש לי שיש... בואי תספרי רגע על מה, עם מה את עובדת, על מה, עם, עם מי את עובדת.
4: <אז>
1: תתקרבי רק למיקרופון. כן, אני
4: חושבת שמיזם זו מילה מצוינת, כי באמת יש פה יוזמה לא רק שלי, אלא גם של הנשים שחוות בעצם את מה שאני הולכת לספר, משום שאם זה לא היה, אם לא היה שיתוף הפעולה שלהן, כל זה לא היה קורה, חד וחלק. אז זה מיזם שמכיל כרגע ארבעת אלפים נשים. אני המנצחת על האורקסטרה הגדולה הזאת, על התזמורת, אבל כן, זה מיזם שבעצם נבע, התחיל במקרה לחלוטין. בעלי הוא מנטור וקואוצ'ר, המותג שלו נקרא אדריכלות מנטלית, והוא מלווה בין היתר גם נשים שסובלות מזוגיות מתעללת, מנרקיסיזם. זוג, בני הזוג הם נרקיסיסטים וכמות הנשים שפנתה אליו גברה על הזמן הפנוי שהיה לו ואני הצעתי לעזור. הקמתי דף אינסטגרם, אמרתי בואו דברו איתי בינתיים. תגידי, למה למה הנשים הן
3: המרקיסיס... נרקיסיסטים יש, נרקיסיסטים יש גם נשים, גם גברים? למה אתם מתמקדים בנשים? בא
4: מתמקד בגברים ונשים ואני עוזרת, התחלתי לעזור לנשים אישה לאישה, חס וחלילה לא מתוך איזשהו... שמה, מה זה נרקיסיסט?
3: מה, מה, נרקיסיס? מה... תסבירי קצת.
4: הגדרה של נרקיסיסט זו הגדרה שרק פסיכיאטר יכול לאבחן, כהפרעה אישיותית, אבל היום אנחנו כבר בעולם הקואוצ'ינג, בעולם האימון, בעולם המנטורינג, אנחנו משתמשים במילה נרקיסיסט בשביל לאפיין אדם שמתנהג כמו נרקיסיסט. זאת אומרת שפעם זה היה... מאוד לא בסדר להגיד אתה נרקיסיסט או אתה כמו נרקיסיסט כי זה לא היה מאובחן על ידי פסיכיאטר אבל היום כבר בשיח אומרים יש פה נרקיסיזם מובהק.
1: מה אתם עושים? אני אדבר על המיזם שלי. עם אנשים, כן, בואו נדבר, יש כמה דקות בואו נדבר רגע על אנשים.
4: דבר ראשון שרציתי לעשות בדף הזה זה להעלות את המודעות שהתעללות רגשית קיימת ובגדול. אם אנחנו נלך ונחקור את זה באחוזים, אז למשל בארצות הברית זה 50 אחוז שבתוך זוגיות יש אה, התעללות רגשית קשה. אני לא יודעת להגיד מה האחוז בישראל, אבל אני משערת שזה לא הרבה הרבה יותר או הרבה הרבה פחות. כמעט ואין זוג... 50 אחוז התעללות רגשית
3: קשה? 50 אחוז
4: התעללות רגשית, איזשהו אמושיונל אביוס זה נקרא ב- באנגלית, ומה שמאפיין את ההתעללות הזאת Ee, זו שבעצם יש לנו כאן אה, השפלות, יש לנו אה, הקנטות, יש לנו זלזול וחוסר כבוד בצד החלש של הספקטרום אה, ובצד החזק mm-hmm. יותר, עלבונות כל כך כל כך כל כך חזקים, הקטנה עד כדי כך שהאישה ממש ממש סובלת אחר כך מדיכאונות מחרדות, מפוסט-טראומה. אם תרצו, אני אספר לכם מה התהליך, איך זה קורה, איך בכלל אישה בעצם מגיעה למצב הזה, אם זה מסכן.
1: אנחנו, אין לנו פשוט הרבה דעה, יש לי שאלה. היום אישה ששומעת אותנו ומרגישה שהיא חווה איזשהו, כאילו, מה היא צריכה... אז דבר ראשון,
4: הייתי רוצה להגיד כמה הסימנים שהיא תזהה, האם היא נמצאת בזוגיות כזאת, ואחר כך איזשהו פתרון, או איך היא יכולה לפנות עליה, אם תרצו. אוקיי. Okay. קדימה. זה מעניין, נכון? אז דבר ראשון, הייתי רוצה לדבר על הסכנה. משום שאנחנו שומעים המון על הסכנה של התעללות פיזית ומינית וכלכלית. אנחנו יודעים את זה, יש שיח רב בשנים האחרונות, אבל התעללות רגשית גורמת לחרדה, לדיכאון, לפוסט-טראומה, לביטחון עצמי מאוד מאוד ירוץ של האישה, לערך עצמי ששואף לאפס, לתלות קשה בבני הזוג. וכיוון שהאישה בעצם לא יודעת שהיא נמצאת בסוג כזה של מערכת יחסים, מה שהיא חובה זה בעצם מה אני עושה לא בסדר. היא חובה אשמה מאוד גדולה. עכשיו אני אתן כמה נקודות כדי שאנשים שמאזינות לי, אם הן מזהות את עצמן חובות את מה שאני
1: אספר. אנחנו, בגלל שאנחנו צריכים זמן, יש לי שאלה, כי היא חשוב לי. איך קוראים למיזם הזה? איפה אני יכול למצוא אם אני
4: אקשיב?
1: אדריכלות מנטלי. אני מחפש דף אינסטגרם שנקרא אדריכלות מנטלית, שאת מנהלת אותו.
4: אדריכלות מנטלית זה המותג, ואני ספציפית נקרא הסניף הנשי. הסניף הנשי
1: שבעצם אישה שחובה איזושהי, לא משנה, היא מרגישה איזושהי מצוקה, או שלה. או בת שלה, או אימא שלה, או מישהו, שתיכנס לשם שתקנס ובעצם תקבל כלים. שתיכנס
4: ואני אגיד מה היא תמצא שם.
1: אוקיי, במש... אנחנו פשוט בגלל הפרסום שלכם
4: אני אפנה רגע לאישה במשפט אחד, קדימה. בסדר? אם את נמצאת בזוגיות כרגע, שבה את מרגישה כל הזמן אשמה, בן הזוג שלך אף פעם לא לוקח אחריות. אם את הולכת ליד בן הזוג שלך כל הזמן על קצות האצבעות. אם את מרגישה שרגע אחד הוא... מלאך ורגע אחד הוא שטן אלייך, אם הוא מעליב אותך בסגנון בדיחות מעליבות כאלה על חשבונך, אם מזלזלים בך, אם מתעלמים מהרגשות שלך, אם את שומעת משפטים כמו יש לך מזל בכלל שיש לך אותי, מי ירצה אותך בכלל חוץ ממני, את לא תצליחי באף פעם, את גרועה ב... וכולי, אוקיי? Okay? אני רוצה שאת שעת שאת נמצאת בהתעלל, במערכת יחסים מתעללת
1: ואנחנו חייבים לסיים. חייבים לסיים, בדיוק. אז תיכנסו ותחפשו ותראו, ואל תשארו, אני רוצה להודות לך את איילה לקסר על הפינה הסופרנת הזאת. יגאל. כן. תשמע, אנחנו שבועיים לא הולכים להתראות, נכון? אתה
3: תתגעגע?
1: מאוד. אני רוצה אבל להגיד לך משהו, בסדר? אפרופו להתחבר, אתה ראית את התחקיר על אלינור לא. ממש 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 לך תראה, אני רציתי להכניס אותה למה...
3: תראה, גם תראה שכל השאלות שלך זה הסוג של ראית העט, תמיד אני עונה לא, אתה לא... לא, כי
1: אתה איש עסוק, לא כמוני. אתה
3: הרבה יותר מעודכן ממני.
1: תקשיב, אני רוצה להכניס אותה למשהו קטן וטוב, אתה יודע? אז תלך, היא עשתה את המיטו לפני... לפני כבר עשרים שנה רציתי שאם היית רואה הייתי מדבר איתך על ה... נכון,
3: לא, תקשיב,
1: אז סתם היה איזשהו... אז אני לא אכר את הסיפור, בסדר? כאילו חוץ מהרכילות, וכאילו היה איזשהו תוכנית דווקא בערוץ 12 לדעתי, לא יודע. וכאילו זה... למה
3: רכילות? היא
1: יצאה עם זה באונליין. לא, היא יצאה באונליין, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו, למה משהו קטן וטוב? היא עשתה את ה-mitu, את הדבר הזה, שאף אחד לא עשה את זה. והמשפחה שלה תמכה בה, ואני בא ואומר את זה, תקשיב, זה היה סיפור מדהים. אני לא הכרתי אותו, אתה יודע, לא הכרתי אותו, כאילו, חוץ מ... אתה לא אומר לא רכילות, אבל פתאום כאילו יושבת מול מצלמה ומספרת כאילו את כל הפרטים. קיצור, היה אה, שאפו גדול, אה, היכולת חשיפה הזאתי. אה, אבל אם לא רואית, אז, תה, אז תלך לראות. עכשיו, תגיד לי, בשבועיים האלה, יגאל, okay. מה השתיקה עושה לך?
3: השחיקה לא עושה לי כלום, מה שעושה לי זה הניסיון אה. באופן קבוע לתרגם בדיטציה, להתבונן בנשימה, בתחושות הגוף, לנסות אה, אה, להבין, אגב להבין פרופורציות, זה בדיוק מה ששאלת את שחר, להבין שהכל משתנה להבין שגם אני, מה שנדמה לי, אני והאגו שלי, גם אני מסתנה כל הזמן, אז למה יש לי קשר כאן? יגאל. לנסות להבין את זה ברמה חברתית. אני,
1: יודע כמה פלשתי לפרסומות? דקה, מה זה כועסים עליי פה? מה זה טנש שבועיים? אנחנו קודם נדבר אחרי התוכנית. יוני, תודה רבה על התפעולה הטכני והסבלנות שאני גונב פה את הדקה מהפרסומות, לא יודע למי יקחו את זה. תודה על שבוע הבא יום שני, תבואו, אני אהיה אומנם לבד, אבל לא בודד,